0: Bonjour et merci de votre attention pour ce nouveau podcast dédié aujourd'hui au, au sujet de la corruption. Euh, le propos est de parler de celle-ci dans le cadre euh, français euh, présent, euh, mais ce, cette partie... Euh, ce, va se trouver en fin de podcast puisqu'il faut tout d'abord, après avoir euh, défini euh, un principe constitutif euh, élémentaire de la corruption euh, après euh, euh, avoir euh, évoqué euh, deux euh, périodes, deux exemples historiques euh, particulièrement euh, marquants et impressionnants de celle-ci, il sera possible d'en venir du coup à ce présent français, mais il faut donc d'abord commencer par le commencement, comme souvent. Alors, le commencement en l'espèce, c'est de se donner une première définition, on va dire, élémentaire, simple et qui évidemment appelle à un enrichissement au fur et à mesure de la réflexion concernant cette corruption, à savoir finalement pour des personnes qui sont en situation de pouvoir au sein d'une communauté, le fait de servir des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Euh, cette, euh, cette partie finale de la définition est absolument essentielle, au détriment euh, de, de l'intérêt général, puisque il ne faut pas confondre euh, intérêt privé avec euh, négation, obstruction ou destruction de l'intérêt euh, général. Il y a des intérêts privés absolument euh, euh, compatibles, avec l'intérêt général. Il y a par exemple des intérêts privés qui sont liés à nos plaisirs naturels, nécessaires, importants, et qui adviennent sans qu'il y ait de préjudice pour qui que ce soit. Et d'ailleurs, à l'inverse, nous voyons à notre époque toute la discussion sur... Euh, euh, donc, euh, liée aux, aux femmes et au féminisme, sur l'absence de, de consentement, d'un certain nombre de, de comportements, etc. Et en l'occurrence, euh, il y a là, du coup, euh, préjudice. Euh, préjudice euh, à la fois euh, particulier pour euh, les personnes concernées, hélas, pour les personnes agressées, blessées, atteintes dans leur intégrité. Mais préjudice aussi pour euh, la communauté, puisque... Euh, euh, les préjudices que ces personnes subissent sont aussi, finalement, des préjudices pour l'ensemble de, de, la, de la communauté, de diverses manières. Donc, euh, euh, pour ce qui est de, de la corruption... Euh, comme pour le racisme, comme pour le racisme social, il est vraiment euh, important de, de, de prendre acte du fait qu'elle n'a pas existé à, à toutes les époques et sous toute et toutes les attitudes, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu des, euh, des peuples qui ont vécu euh, donc, euh, de manière très... Euh, euh, de manière très heureuse, euh, sans euh, phénomène de corruption, euh, parce que euh, dans leur existence et leur phase de développement, il n'y en, euh, en avait ni les conditions de possibilité, on va voir lesquelles, ni évidemment euh, la production de, des phénomènes même de, de corruption, euh, et donc, on peut considérer qu'il y avait, il y a d'ailleurs encore des peuples sur cette planète qui sont entre guillemets euh, bien heureux dans le sens où euh, ils n'ont pas à subir euh, euh, ce, ce, ce phénomène, ces phénomènes, parce qu'une fois de plus, le, le terme euh, évidemment énoncé à, au singulier euh, comporte en fait une, une pluralité implicite qu'il faut précisément expliciter. Euh, donc la, la question importante, c'est à partir de quel moment y a-t-il corruption et à partir de quel moment y a-t-il nomination, désignation de, de la corruption euh, On peut dire que comme pour le, le racisme, comme pour le racisme social, les phénomènes de corruption ont existé avant même que le langage euh, explicite euh, n'existe pour, euh, pour désigner ces, ces phénomènes. Euh, donc euh, c'est évidemment euh, donc du coup euh, la question c'est qui a été le, le premier à en parler et une fois de plus, euh, il, faut, il faut le constater euh, et euh, c'est ainsi, c'est impressionnant euh, c'est euh, Platon euh, dans son œuvre et notamment dans La République euh, donc, en fait euh, véritablement euh, titré euh, Politeia hein, comme rappelé précédemment dans un podcast euh, de La Constitution qui euh, le premier donc a parlé explicitement de, de ce sujet, notamment en la distinguant de sa négation à travers la figure des euh, gardiens euh, caractérisés comme étant incorruptibles. Or si on caractérise des gardiens euh, de cette manière-là, c'est donc qu'on les distingue de ceux qui sont corruptibles et qui sont du coup corrompus. Euh... Et donc, euh, il se trouve que euh, pour qu'il y ait des gardiens euh, de la cité incorruptibles, en fait, il y, il y faut, selon euh, ce, ce dialogue célèbre où Socrate euh, est toujours la, la figure centrale, euh, il une formation, une formation euh, spécifique et, euh, et très précise, euh, ce qui veut donc dire que, euh, on va dire que de manière innée, de manière euh, première, le fait de ne pas être corrompu euh, n'existe pas, n'est pas, pas naturel. Ni le fait d'être corrompu, ni le fait de ne pas être corrompu. Et donc, pour ne pas l'être, il faut une formation euh, adaptée, celle des, des gardiens. Et par exemple, en l'occurrence, dans cette, euh, euh, en dans cette euh, formation, il y a le fait d'apprendre aux au gardiens à ni désirer ni aimer euh, l'or. Ce qui veut donc dire qu'une fois de plus, ça se distingue de celles et ceux qui, au contraire, euh, désire et, et aime l'or, ce que dans la République euh, Platon euh, finalement qualifie de, de plutocrate, ce qui euh, s'inscrit dans la logique de la plutocratie, qui sont euh, donc les, les amoureux des richesses. Et, et comme rappelé précédemment, euh, euh, les, les riches dans l'Antiquité sont un phénomène nouveau. Euh, donc euh, les puissants euh, dans l'Antiquité, c'est-à-dire les rois, les nobles, ont, ont, sont devenus des riches mais des riches qui faisaient partie de la communauté, qui n n ne s'en distinguaient pas d'une manière physique absolue n'étaient pas dans un état de séparation, de sécession, dirait-on aujourd'hui euh, comme précisément depuis cela a pu se, se vérifier avec la constitution de ghetto euh, sachant que le mot au départ vise euh, euh, les juifs à Venise et des juifs euh, que l'on sanctionne en enfermant justement dans un, dans un quartier spécifique du coup le ghetto. Mais le terme est devenu tout à fait euh, pertinent pour désigner ces quartiers euh, de riches. D'ailleurs, les, les époux Pinson-Charlot, dont euh, Michel Pinson-Charlot a été là, se il y a quelques jours... Euh, ont usé de ce terme pour euh, le, le ardent a usé de ce terme pour euh, désigner euh, euh, cet enfermement des riches dans des euh, quartiers spécifiques séparés et où les, les, les autres et les pauvres ne sont pas autorisés hein, euh, comme par exemple la, la fameuse villa Montmorency la rue de la villa Montmorency euh, à, à paris euh, entre autres euh, exemples. Euh, et, et donc euh, il y a effectivement eu cette constitution, mais à l'époque cela n'existait pas, et euh, les, les, les riches étaient très peu nombreux. La population humaine était très peu nombreuse, mais en proportion de population, euh, il y avait très peu de riches. Mais justement c'est quelque chose euh, que Platon observe, dont il observe les effets. Euh, ce qui l'inquiète énormément, et c'est pour ça d'ailleurs que tout le début de la République est consacré à euh, expliciter euh, ce, le, les présupposés et les conséquences à la fois de cet amour de la, de la richesse et cette, ce que j'appelle donc cette plutophilie et euh, avec, euh, en liant cela avec euh, une violence, euh, assumée d'ailleurs par les fils de, de de cet homme riche qui accueille Socrate euh, euh, chez lui, euh, assumée, revendiquée, euh, dont ils font euh, l'éloge, euh, en faisant du coup l'éloge d'eux-mêmes, euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils avouent concrètement, et, et, très, et très honnêtement <rire> au moins, que pour s'enrichir, euh, il, faut, il, faut certaine... il faut voler, il faut prendre aux autres, et, et il ne faut pas hésiter à le, à le faire. Euh, donc c'est la première fois dans l'histoire que finalement on va avoir des gens qui vont lier euh, explicitement euh, propriété, euh, violence et bonheur. Voilà. Ce qui euh, depuis euh, a, 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 a formé et forme euh, le, 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 le substrat principal de, de, des pensées politiques, des philosophies politiques de la richesse puisque euh, l'Occident est, est, est fondé sur cela, notamment à partir de, à partir de, la, de la Renaissance. Euh, donc, euh, euh, la corruption, euh, elle existe à partir du moment où euh, on va servir des intérêts privés, euh, au détriment donc de l'intérêt général, euh, et y compris en euh, dissimulant, en, en cachant ou en niant même le fait qu'on rend ce, ce service ou ces services euh, pour des profits, euh, pour des intérêts privés. Donc, euh, dans, dans l'histoire, je vais évoquer euh, deux, deux périodes, phases historiques, en l'occurrence, où il va y avoir... Euh, euh, finalement, une conception de, à la fois de la richesse, de l'enrichissement et de la corruption. Euh, alors, euh, première période, c'est l'Empire romain lui-même, et notamment, on va dire, à partir de euh, la montée en puissance de César, euh, donc, euh, et puis après, de ceux qui lui succèdent en tant qu'empereur, et euh, où là, il y a vraiment... Euh, euh, un lien intrinsèque entre les, les dirigeants, euh, la richesse financière, ce que cette richesse permet de faire. Alors évidemment, les, les Romains développent toute une pensée euh, du, du, du Romain riche, vertueux, hein, qui... Euh, euh, doit être euh, généreux, euh, euh, donc il, qui doit évidemment pratiquer la redistribution et qui le fait forcément par exemple parce que euh, il doit payer euh, finalement sa propre armée. Euh, tout, on peut dire que l'armée romaine est une euh, est fondée sur une logique euh, de partenariat. Euh, euh, public-privé, comme aujourd'hui, euh, finalement, on, on l'entend le à notre époque dans certaines dimensions, en France ou en Europe, euh, ou voilà, aux États-Unis, euh, forcément. Et euh, euh, donc, il y, y a ce financement de, de, de sa propre garde prétorienne, de protection, mais évidemment, en général, d'une manière beaucoup plus importante, puisque... Euh, il, euh, il faut pratiquer des conquêtes euh, qui ont pour objet euh, d'enrichir euh, l'Empire romain par euh, le vol, le pillage, euh, la prise de contrôle de territoire, de population, euh, et ce pour euh, euh, permettre à Rome de, de s'enrichir. Et, et finalement... Euh, euh, on s'aperçoit que, euh, alors à la fois, il y a une conception de la corruption qui se met en place, puisque euh, finalement, des, euh, des hommes politiques importants peuvent être poursuivis pour prévarication, c'est-à-dire finalement pour euh, s'être servi de leur place, de leur position, pour euh, avoir détourné des, euh, euh, des fonds à leur avantage, et, et finalement... Euh, L'histoire de Rome va être faite aussi de ces euh, mises en cause, qu'elles aboutissent ou pas à des euh, procès, euh, à, des, euh, à des condamnations à mort, euh, ou à de l'emprisonnement ou à euh, un ostracisme, hein, c'est-à-dire quand euh, on expulse euh, quelqu'un de, 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 de la cité. Euh, donc il, il, y a, il y a toute cette conception qui, euh, qui se met en place, mais finalement, cette conception se met en place sur euh, une logique euh, euh, romaine qui est fondée sur, de la, sur une, la, de la corruption généralisée par le fait que, euh, en l'occurrence, la paix sociale est achetée par, euh, finalement, euh, le vol, le pillage euh, des richesses euh, en Europe. Et euh, on peut dire que, depuis l'Empire romain, cette, euh, cette logique-là, euh, finalement, euh, a prévalu pour euh, tous les grands pouvoirs politiques qui euh, lui ont euh, succédé, euh, sans li des fois dans une proportion euh, euh, presque sans limite, alors que, par exemple, on peut voir que dans d'autres régions du monde, il a pu y avoir aussi... Euh, des logiques de telle conquête, colonisation et instrumentalisation, entre guillemets, pillage, etc., mais euh, avec euh, des limites. Si par exemple on regarde du côté de, 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 la, de la Chine, finalement, les Chinois, euh, dans leur histoire, se sont toujours posés des, des limites dans, ce, dans un tel processus, là où les Occidentaux euh, ont ouvert la porte à euh, l'illimité. Euh, et à l'illimité y compris avec euh, sa version moderne, euh, radicale, euh, qui, euh, avec le, le nazisme, qui en l'occurrence euh, en, envisageait et, et, et organisait euh, l'appropriation totale avec, euh, s'il fallait, euh, la disparition des, euh, des personnes qui, euh, qui habitaient euh, les territoires euh, conquises, qui étaient... Euh, Évidemment, du coup, une, une nouveauté, euh, euh, cette fois-ci, puisque euh, souvent, euh, les pouvoirs euh, donc euh, en place, euh, les pouvoirs conquérants, euh, utilisaient euh, les personnes. Tandis que là, il y avait une partie qui pouvait être utilisée, une autre éliminée, puis ceux qui survivaient euh, à, parce qu'ils étaient utilisés étaient quand même destinés à être éliminés à un moment ou à un autre et à être grand remplacé, comme dit l'extrême droite aujourd'hui, euh, ce qui est fascinant, puisque l'extrême droite met en cause aujourd'hui euh, euh, un processus euh, comme tel, alors que euh, les seuls qui aient euh, pratiqué ce grand remplacement à grande échelle, ce sont les Occidentaux eux-mêmes, à travers leurs différentes conquêtes, euh, donc euh, notamment en Afrique et dans les Amériques, et le nazisme qui a continué cela, euh, au sein même de, de l'Europe, cette fois-ci, donc sur des Européens euh, eux-mêmes. Euh, donc, et alors là, je ne vais pas développer sur ce sujet, mais ça serait euh, vraiment euh, intéressant de le faire une autre fois, sur le lien entre, euh, entre corruption et nazisme. Là, je, à partir de, je crois que, j'imagine que parmi certaines personnes qui écouteront c'est ce podcast, certaines ont déjà des connaissances sur le sujet, ont pu lire des, des ouvrages, voir des émissions consacrées à ce rapport euh, entre le, le pouvoir nazi euh, et, euh, et, et, et la richesse, l'enrichissement. Hein, euh, que ça soit légal, par exemple nous avons Hitler qui s'est enrichi par la vente de, ses, de son livre une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Et, mais aussi, bien souvent, euh, et de manière préférentielle, de manière illégale, comme, comme de purs et simples gangsters. Euh, voilà. Et d'ailleurs, il y a un rapport étroit entre les dirigeants nazis et puis euh, des, euh, euh, des, des mafieux. Euh, ils, en ont tout, tout, ils en ont à peu près tous les codes. Euh, mais ça, c'est pour une autre, un autre podcast. Donc euh, pour ce qui est de, de l'Empire romain, euh, il serait évidemment intéressant aussi de se pencher sur le rapport entre la, la fin de cet empire et puis, euh, et puis la corruption, sachant qu'on sait qu'il y a d'autres facteurs qui ont euh, contribué à cette fin, bien sûr l'intensité des pressions des peuples dits barbares, euh, qui ont évidemment contribué à cela, le, des, des épidémies euh, très sévères hein, qui ont euh, provoqué des, des pertes de population considérables, euh, mais il faudrait aussi d'ailleurs se pencher sur justement sur ce rapport entre ces, ces épidémies et cette corruption, euh, puisque euh, ben, nous avons euh, l'histoire modèle de, de cette corruption, avec, euh, avec le personnage d'Oedipe, dans la tragédie euh, grecque, euh, finalement, qui euh, est l'assassin de son père et euh, l'époux de sa mère, c'est-à-dire, finalement, euh, euh, qui représente à la fois la fermeture euh, humaine sur, son propre, euh, euh, sur sa propre famille, donc ce qui est le plus rejeté euh, à travers le monde, par le biais des... Des, des mariages des femmes qui, comme on le dit dans l'anthropologie, sont échangées par le fait qu'elles ne, elles ne restent pas au sein du, de leur famille de, de naissance. Euh, donc... Euh, et euh, 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 et donc, ce, avec, donc pour, pour ce qui est de Deep, il y a ce, cet enfermement avec euh, le fait de devenir l'individu le plus important euh, de la cité. Mais le problème, c'est qu'en fait, il est le plus important, mais en même temps, il est le plus, euh, le plus dangereux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une différence absolument essentielle... Euh, entre la, la pensée euh, de Platon et puis ce qui à notre époque se fait entendre, comme je le disais, avec l'extrême droite dans la notion de grand emplacement, c'est que euh, pour euh, cette pensée d'extrême droite, le, le principal danger pour la cité vient de l'extérieur, alors que euh, pour euh, Platon, le principal danger pour la cité vient de l'intérieur, c'est-à-dire de ces de ces des citoyens qui composent la cité euh, et par, qui vont euh, la con, con, conduire à sa perte en raison de leurs erreurs, de leurs mauvais comportements, euh, des, euh, des mauvais choix. Et, euh, et, et c'est finalement, donc, euh, on va dire que Platon a, a prédit un sort funeste aux cités grecques euh, si elle n'était pas capable de tendre vers cette euh, cité idéale, et c'est effectivement euh, ce qui s'est euh, passé, euh, puisque, euh, prenons, prenons l'exemple de, de la conquête euh, euh, macédonienne avec Alexandre le Grand euh, en Asie, euh, finalement, euh, il y a conquête militaire, c'est indéniable. Euh, Alexandre le Grand fonde des cités euh, sous d'ailleurs son, son propre nom, donc ils vont devenir euh, donc des Alexandries. Euh, il va très loin puisqu'il va jusque dans, dans l'Inde actuelle. Euh, mais il revient euh, à Babylone et euh, il euh, décède de maladie ou d'empoisonnement, on, on ne sait pas. Euh, et dans la foulée, euh, ses principaux euh, lieutenants, alors qu'ils étaient installés à la tête de, de grands territoires hein, qui se partageaient, ne trouvent rien de mieux que de se disputer. Euh, euh, ces territoires euh, la, on va dire le, le leadership euh, impérial euh, auquel aucun d'entre eux n'est capable de, de parvenir à succéder à Alexandre le Grand et euh, finalement les, les conquêtes euh, en, en quelques années en quelques décennies les conquêtes n'en sont plus euh, sont perdues en, en raison même de euh, cette corruption envers les richesses acquises et, et, et mal acquises dans euh, à travers euh, euh, ces conquêtes voilà alors euh, le deuxième exemple historique c'était pas celui-ci c'est euh, celui de le deuxième exemple la deuxième période historique c'est celui de, de l'Église avec les, les indulgences euh, on le sait euh, euh, donc euh, il y a euh, cette période étonnante où l'Église catholique, euh, par le biais de ses dirigeants, a imaginé, euh, proposer à ses euh, fidèles en Europe la vente de, de documents euh, euh, tamponnés, euh, authentifiés, bénis entre Guillemets par elle, euh, le permettant aux au pêcheurs euh, de se réconforter euh, en vue de, en l'occurrence, de, de, de sa mort prochaine et euh, du, du risque qui pèse sur lui, sur lui euh, concernant euh, son devenir euh, dans l'au-delà. Euh, à savoir, euh, est-ce qu'il peut y avoir un temps long euh, imposé par Dieu dans le purgatoire, une notion qui était tout à fait récente et qui a vraiment été boostée par l'œuvre de Dante, comme d'ailleurs celle de l'enfer et, et de Satan, puisque l'œuvre de Dante a eu a, a agi en, en, d'une manière assez étonnante et, et terrible en en faisant la promotion du manichéisme qui n'est pas le monothéisme et qui est, une, qui est une, un dédoublement en négatif et en négatif dans tous les sens du terme, hein, qui nie précisément le monothéisme, parce que le monothéisme n'y a qu'un seul principe, et euh, le mal n'existe pas, alors que là, au contraire, le manichéisme euh, présuppose une guerre, une confrontation entre le, le bien et le mal. Donc, euh, euh, pour éviter de, de passer trop longtemps au purgatoire, voire même éventuellement d'être terriblement condamné aux enfers, eh euh, l'Église promettait que des dons financiers euh, seraient euh, finalement euh, euh, acceptés autant par elle que par Dieu, euh, ce qui évidemment euh, implicitement euh, signifie un pouvoir humain sur Dieu lui-même, ce qui évidemment est un... Est, est sur le principe même théologique, est un blasphème, puisque, euh, a priori, Dieu euh, est étant tout-puissant, il est aussi euh, libre de sa, de sa volonté, euh, et le, le moins qu'on puisse dire, c'est que il est, selon la théologie, euh, qui en plus se référait autant qu à Platon qu'à Aristote, etc., euh, absolument incorruptible. Euh, <rire> celui qui ne peut pas se euh, être acheté. Voilà. et eh bien, euh, l'Église euh, a osé euh, affirmer que elle était capable de d'avoir une influence sur, euh, sur Dieu euh, grâce à son lien absolument consubstantiel avec euh, Dieu, euh, et que du coup, euh, eh bien, un don financier permettrait de, de, de s'éviter quelques ennuis ou, ou un temps long. Euh, voilà. Euh, on, 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 on le sait, mais on le sait, mais sans en même temps mesurer euh, ce que cela représente. C'est-à-dire le choc euh, de cette affirmation des indulgences, le, euh, le choc sur des, sur des croyants sincères euh, qui, évidemment, croient euh, au principe chrétiens on va dire, et, et du coup qui, euh, euh, comme je l'évoquais, euh, bien sûr, un souriant et qui, du coup, évidemment comprenant que euh, cette affirmation euh, de l'Église euh, est absolument euh, euh, illogique du point de, de vue théologique et, en plus, euh, du point de vue moral absolument scandaleuse, eh bien, euh, en, en sont choqués, euh, et le plus célèbre d'entre eux, c'est évidemment euh, Luther, Martin Luther, qui euh, sur ce sujet comme sur d'autres va euh, protester, euh, en sachant qu'après évidemment en mettant en place euh, sa propre église euh, euh, en terre allemande, euh, le protestantisme, et eh bien euh, il va lui-même être euh, très orienté euh, vers les richesses. Et on sait que les protestants euh, européens euh, ont euh, ont finalement validé euh, cet amour de la richesse qui, euh, selon euh, la, les croyances protestantes, des discours protestants, euh, est, est un amour euh, en soi qui est, qui est vertueux, qui conduit à la, à la vertu. Euh, et euh, évidemment, on sait euh, à quel point, euh, évidemment, ce, ce discours est, est problématique. Ce qui est du coup d'ailleurs très, très fascinant, puisque ça veut donc dire que Finalement, l'impulsion critique euh, du protestantisme euh, et euh, cette impulsion réside dans la mise en cause de, de la corruption, euh, d'une corruption systémique, pour parler un langage d'aujourd'hui. Euh, et euh, finalement, <rire> euh, par l'instauration d'une nouvelle église, eh bien, euh, les dirigeants euh, de cette nouvelle église... Euh, et, euh, finalement, eux aussi, euh, valident cet amour de, de la richesse, euh, Donc, euh, et, et avec donc, tout ce que l'on sait de, de l'importance de cet accompagnement protestant dans le développement de la modernité, euh, par exemple, aux, aux États-Unis. Euh, donc... Euh, euh, on, on voit, et je, je ne veux pas prendre d'autres exemples pour la bonne et simple raison, c'est que du coup le podcast serait beaucoup plus long, beaucoup trop long, mais il faudra le faire dans d'autres, cela va de, de soi. Euh, euh, donc on voit que ce, ce problème de, de la corruption est devenu conscient dès lors qu'il y a eu des phénomènes absolument euh, ostentatoires, dirait-on aujourd'hui, évidents de corruption, euh, et que donc du coup une pensée euh, élémentaire de ce qu'est la corruption euh, a pu se constituer et être utilisée euh, dans des rapports euh, critiques euh, qui euh, bien avant le, le marxisme lui-même euh, dans la pensée euh, du, du capitalisme. Euh, donc euh, pour en venir au présent euh, français, euh, à partir du moment où on a donné cette définition et puis euh, j'ai développé deux, les deux exemples euh, à la fois romain et, et, euh, et chrétien, catholique, euh, voilà, euh, sachant que d'ailleurs bon, le. L'Église qui s'est mise en place, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, a quand même prolongé le pouvoir politique romain, euh, euh, le Sénat. Hein. On peut dire que, par exemple, la, euh, les évêques et les cardinaux euh, bon, euh, forment le, 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 le gouvernement de l'Église, euh, le Sénat de l'Église, euh, dans, dans la continuité, euh, et qui, d'ailleurs, après l'effondrement de l'Empire romain, ils ont, ils ont réussi à reconstituer un pouvoir européen, euh, puisque finalement, euh, le, le, ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'Union Européenne, euh, eh bien, a eu sa première euh, euh, formation, euh, qui, aurait, qui, pour, qui aurait pu s'appeler, que l'on peut appeler ainsi, d'Union Européenne à, à travers l'Église elle-même. L'Église a assuré euh, le fait de, de cette Union Européenne, et l'Union Européenne actuelle, a un lien euh, consubstantiel avec euh, l'église catholique et ce n'est pas un hasard si nombre d'élus de, de responsables de l'union européenne sont euh, des chrétiens engagés euh, il y a donc là une continuité qui est euh, rarement euh, d'ailleurs euh, rarement je ne l'ai même euh, pas lu, lu et vu quelque part euh, mais euh, bon, on sait que on finit par y venir, par, euh, par les faits eux-mêmes. Euh, donc, pour ce qui est de donc de la France, euh, ce, à partir du moment où, comme je disais, on a donc cette définition élémentaire, euh, cette question donc de la corruption, euh, évidemment, a plusieurs dimensions, notamment, par exemple, euh, celle de son extension. C'est-à-dire, est-ce euh, que la corruption est en France euh, faible, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, moyenne, est-ce qu'elle est au contraire euh, élevée, voire très élevée voilà. Il y a des, euh, des organisations euh, alors françaises, par exemple comme Anticorps, étrangères comme par exemple Transparency, qui euh, formulent des évaluations. Euh, voilà. Ces évaluations concernant la France, par la comparaison avec d'autres pays, euh, cette évaluation n'est pas flatteuse. Pour ces organisations, la, la corruption est en France euh, plutôt euh, sur un niveau entre le moyen et, et élevé. Voilà. Et donc, euh, euh, la question c'est euh, finalement, euh, qui est-ce que, qu est -ce que, euh, euh, est -ce que cette corruption intègre Qui est-ce que cette corruption... Euh, vise, euh, de qui elle dépend plus exactement euh, Est-ce que c'est seulement le pouvoir en politique en liaison avec le pouvoir économique Est-ce que euh, les pouvoirs administratifs sont consternés, par exemple euh, la justice avec la police euh, Est-ce que les citoyens eux-mêmes sont, euh, sont concernés par ce, ce problème euh, Voilà. Donc, euh, euh, pour y répondre, il faut avoir toujours en tête cette définition, hein, c'est-à-dire euh, se servir de, de sa place, de sa position, de son pouvoir pour, euh, euh, pour des intérêts privés, au détriment des intérêts, euh, de l'intérêt général. Euh, euh, parce qu'il peut y avoir des, des intérêts privés qui ne soient pas au détriment. J'ai évoqué de manière générale, par exemple, les, les, les plaisirs personnels, etc., mais on peut considérer que, euh, par exemple, quelqu'un qui travaille euh, et qui a un métier euh, absolument lié à une production, comme par exemple euh, certains commerçants, artisans, comme par exemple les, les, les boulangers, euh, ne sont pas... Euh, ne sont pas euh, corrompus ou facilement corrompus puisque il faudrait regarder dans le détail euh, ceux qui par exemple pourraient accepter euh, d'utiliser une farine euh, de moindre qualité présentée comme étant meilleure que ce qu'elle est au motif que euh, ils ont passé à un accord avec euh, euh, un fournisseur, voilà, donc, euh, mais euh, sinon, euh, en l'occurrence, euh, il y a comme ça des activités où euh, la possibilité d'une corruption existe, mais où elle est faible, et euh, par contre, pour d'autres, où elle est forte, et alors évidemment, c'est là que... Euh, plus les pouvoirs sont grands, plus euh, les dangers et les effets de, de la corruption du, euh, sont euh, aussi eux-mêmes euh, grands. Hein, et, 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 et du coup, nécessite que là, euh, ceux qui occupent les postes ne soient pas euh, corrompus et corruptibles. Et, donc, euh, et là, évidemment, c'est un, un problème parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de Platon euh, concernant euh, l'indiquité euh, pour les cités grecques, euh, Platon a extrêmement clairement acté le fait qu'on euh, ne n'est pas incorruptible, on le devient, euh, une formation est absolument nécessaire. Et, et c'est là qu'on voit que euh, parmi tous les bas qui blessent, eh bien celui-là il, il blesse aussi, et il blesse tout, dans tous les sens possibles. Euh, parce qu'on euh, voit bien que dans les pays euh, occidentaux dans lesquels nous vivons, il n'y a pas de formation active euh, contre euh, la corruption. Il y a une formation qui est plus ou moins, on va dire, éthique, euh, avec euh, la notion, de pour des gens qui vont euh, s'inscrire dans la haute fonction publique, en l'occurrence, de devoir euh, s'en tenir à l'intérêt général, mais c'est finalement... Euh, sur des généralités, des discours généraux qui vont faire des généralités pour euh, s'en tenir à euh, cet intérêt général qui, sur lequel on ne travaille pas en, euh, spécifiquement. Donc, euh, euh, c'est évidemment un problème parce que, euh, puisqu'on n'est pas euh, à la naissance incorruptible mais qu'on le devient, s'il n'y a pas de formation euh, sérieuse, véritable en ce sens, eh bien, ça veut dire qu'il euh, y a un fort risque que euh, les tentations se, euh, existent et puis qu'on y succombe. Puisque, pour rappel, finalement, euh, c'est d'une certaine manière euh, difficile d'être incorruptible. C'est très bien parce que ça permet vraiment de protéger la cité euh, des dangers. Mais la normalité, entre guillemets, hélas, c'est plutôt d'être corruptible et corrompu. Euh, et donc, euh, c'est euh, la banalité euh, du mal euh, civique, on va dire, euh, la, la corruption. Et euh, c'est un phénomène euh, euh, omniprésent. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que, euh, du coup, là, on répond à une question tout à l'heure du départ, est-ce que ça concerne que les, les, les politiques euh, en lien, par exemple, avec euh, ceux qui sont les... Euh, les principaux euh, dirigeants de, économiques, euh, la réponse est non. Euh, euh, finalement, euh, des citoyens participent à cette corruption euh, d'une manière ou d'une autre. Ils y participent, par exemple, lorsqu'ils votent explicitement pour des gens dont ils savent que... Ils n'ont absolument aucun souci de l'intérêt général. Ils ont même pu être condamnés euh, en justice et euh, ils leur accordent leur voix. Ça veut dire que là, nous avons des gens qui explicitement disent « moi, L'intérêt général, je suis comme ces gens euh, qui ont été condamnés, ça ne me concerne pas. Euh, » Il y a aussi la corruption qui existe par rapport à des intérêts privés qui finalement... Euh, euh, vont acheter euh, des gens de diverses façons. Euh, on achète, par exemple, ce que l'on emploie, et, et d'une certaine manière, euh, il n'est pas étonnant qu'au euh, début, par exemple, des années 2000, alors qu'il était déjà évident qu'il euh, y avait un problème euh, environnemental et climatique grave, euh, et qu'il fallait agir... Euh, eh bien, euh, il n'est pas étonnant qu'il euh, y a 20 ans, pas, ce n'est pas vieux, eh bien, ceux qui tenaient un discours critique envers euh, ce, ces risques, ces dangers, étaient euh, moqués, euh, critiqués, euh, et, et, et devaient, euh, étaient écrasés par un discours climato-sceptique euh, qui était absolument dominant, et d'ailleurs, euh, qui se faisait entendre dans... Euh, la presse, les médias, à la fois par des tenants du, du climato-scepticisme, mais aussi par le biais de journalistes qui re, le relayaient activement avec beaucoup de, de plaisanteries et euh, qui euh, euh, vraiment ridiculisaient, euh, enfin en tout cas croyaient ridiculiser par exemple les écologistes euh, sincères et sérieux. Euh, par exemple sur le motif que bah, le pétrole était absolument nécessaire et qu'on ne pourrait jamais s'en débarrasser autrement que par le fait d'avoir atteint euh, la limite des réserves et que du coup y, euh, on devrait l'exploiter pendant encore des décennies et des décennies et qu'il n'y avait aucun euh, euh, effet grave de cette euh, production et de cette consommation euh, euh, voilà donc euh, évidemment pour savoir cela il faut effectivement avoir un certain âge puisqu'il faut être capable de se souvenir euh, de, de ce basculement c'est à dire où on a eu un avant et un après un avant où on moquait euh, euh, les écologistes comme par exemple la, la petite jeune Greta Thunberg a, a subi cela on va dire euh, ces, ces dernières années euh, voilà à un niveau planétaire d'ailleurs euh, parce que bon, elle, il se trouve qu'en plus, c'était une, une jeune fille, fille et jeune, alors du coup, euh, elle, a, elle a suscité euh, la colère et les moqueries de, de tout un tas d'adultes hommes euh, sûrs de, de leur fête, euh, voilà, euh, qui en plus se servir finalement de cette figure pour continuer leur climato-scepticisme, même si aujourd'hui, évidemment, ils sont moins nombreux parce que les, des phénomènes euh, euh, climatiques, et puis aussi, on va dire, la répétition de, de discours scientifiques fondés sur des connaissances, eh bien, on, on aboutit à, cette, à la conclusion qu'il euh, y a bien un processus en cours qui est un processus euh, humainement... Euh, extrêmement dangereux pour la vie sur Terre et notre propre vie sur Terre et, et que il, donc il fallait évidemment plutôt agir que ne rien faire et même si aujourd'hui on s'aperçoit que ce qui domine c'est précisément de ne rien faire euh, en prétendant faire euh, voilà donc euh, euh, donc euh, et, et donc ça c'était l'avant, et puis il y a eu l'après, alors maintenant, alors c'est devenu l'évidence, alors ce qui est amusant, c'est que des médias qui finalement étaient euh, participés eux-mêmes à ce climato-scepticisme, maintenant sont convertis à, et du coup se permettent de donner des leçons, ils sont passés donc d'une phase où ils donnaient des leçons, à la planète entière, sur le fait qu'il euh, n'y avait absolument pas de véritable danger euh, euh, environnemental et climatique, et puis finalement ils sont passés maintenant à une autre phase où ils donnent des leçons, euh, donc euh, là aussi à la Terre entière, sur le, le principe que, que, euh, que ces phénomènes sont absolument certains et, et dramatiques. Euh, donc euh, euh, on peut avoir des gens qui sont employés par euh, par, par exemple par l'industrie euh, pétrolière et qui évidemment vont vous dire euh, dans une discussion entre citoyens ou, ça euh, les écolos euh, je veux dire c'est bon on a compris hein, c'est euh, à la fois des illuminés euh, des empêcheurs de faire du, du fric en rond, euh, et donc euh, c'est bon, hein, comme, aurait dit un, un, comme a dit, pu dire un certain président de la République un jour, bon, ça va, c'est mieux il y en a marre maintenant. Hein, donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, la corruption, en, en effet, euh, on ne peut pas la réserver, euh, on ne peut pas simplement accuser les politiques, euh, comme c'est le cas souvent, on peut l'entendre, d'en être responsable, c'est un, un phénomène euh, global et qui euh, euh, est lié à, à une structure sociale-politique-économique, à des structures pardon sociales-politiques-économiques, euh, à des principes qui, 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 la rendent, euh, qui rendent possible cette corruption, ou ces corruptions, qui les rendent possibles, euh, et euh, qui finalement font en sorte qu'elle ne puisse pas être euh, euh, empêchées, qu'on ne puisse pas lutter contre elles, etc. Et par exemple, quelque chose qui contribue à ça, c'est le fait que les moyens judiciaires soient euh, finalement extrêmement faibles. Et c'est le cas par exemple de la France. En France euh, la France est en Europe euh, un des pays qui a les moyens judiciaires les plus faibles. Il euh, y a des gens d'ailleurs qui sont extrêmement méritants, euh, dans euh, ce, ce, ce corps judiciaire, c'est par exemple les, les huissiers, qui, euh, pardon, les greffiers pardon, qui font un travail absolument euh, gigantesque puisque ils doivent, euh, ce sont eux qui sont responsables pour les écritures Et, et du coup il y a des tonnes d'écritures à, à faire pour le, les, les affaires qui sont euh, en, en l'occurrence évaluées et jugées euh, et ils ne sont pas assez nombreux, mais ils, ce, 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 pas, ce ne sont pas les seuls. Il n'y a, a pas assez aussi de juges d'instruction pour instruire les affaires. Il n'y a pas assez d'enquêteurs. Ce qui fait qu'il y a donc une sélection qui se fait. Euh, et euh, seulement quelques affaires, c'est le cas pour tout type d'affaires. Par exemple, on sait que par exemple, pour les, les viols, euh, alors déjà, il y a, y a une sous-déclaration par rapport au nombre d'actes, et puis par rapport au, aux déclarations, il y a très très peu d'instructions, et, et après, au bout, quand il y a des instructions, il y a parfois des condamnations, mais elles ne sont pas euh, majoritaires. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, par rapport au nombre de, de viols, la France euh, euh, en poursuit très peu. Ce qui veut dire que là, il y a un véritable laxisme. On en parle tout le temps, on parle tout le temps du laxisme, à tort et à travers. Alors là, il y en a un, euh, de fait, et euh, il, il ne semble pas gêner grand monde. Alors, quand je dis ça, il y a quand même des gens qui sont très gênés par, euh, à commencer par les victimes, euh, bien sûr, majoritairement les femmes, des hommes aussi, parce que des hommes aussi sont victimes d'eux, mais euh, évidemment numériquement moins, euh, mais euh, voilà, mais en tout cas, euh, et puis des citoyens qui, évidemment, sont ont conscience de cela, euh, et euh, ne l'accepte pas, mais pour le reste, euh, bah, nous avons bien vu, entendu, que les budgets euh, n'explosent pas. Le budget euh, militaire euh, va augmenter, donc un budget qui est dédié euh, à la production quand même de morts de masse, que ce soit euh, de personnes dites étrangères euh, ou euh, de nos propres soldats, mais par contre, le, le budget de la justice... Euh, euh, qui a donc selon le, le dernier budget aura un peu augmenté, mais enfin fait, c'est c'est pas c'est une augmentation capable de changer la, la donne puisque c'est il manque des milliards et des milliards. Voilà. Donc euh, euh, je ne je veux pas me prononcer sur la la réforme de la police judiciaire parce que je n'ai pas eu le temps de la regarder en détail, euh, mais j'ai constaté donc beaucoup euh, et en tout cas de ceux qui euh, font ce métier-là, mettent en cause euh, cette réforme, et de ce que j'ai lu, certains la mettent en cause aussi parce qu'ils considèrent qu'il y aura moins de moyens pour euh, euh, la lutte contre la corruption politique. Donc ça veut dire que, euh, encore, alors déjà que les moyens existants actuels ne sont pas euh, pléthoriques et, et suffisants, ça sera encore pire euh, prochainement. Donc là, ça, là, ça veut dire que les choix sont extrêmement clairs. Hein, euh, donc ça veut dire que la, la corruption, c'est non seulement pas un problème, mais qu'il y a un choix de protéger euh, des gens euh, qui se, pourraient être mis en cause, qui ne le seront pas, parce qu'il n'y aura pas les moyens euh, pour. Euh, donc euh, c'est un, un phénomène, évidemment, euh, omniprésent et structurel, euh, euh, comme on peut voir à travers une multitude d'affaires qui ne sont apparemment du coup que le sommet de l'iceberg parce qu'il y en aurait beaucoup euh, dont nous n'aurions pas absolument euh, du tout euh, conscience et connaissance euh, on peut évidemment s'interroger par exemple sur euh, les contrats entre l'Union Européenne et puis les fournisseurs de, de vaccins euh, en sachant qu'il y a deux écueils à, à éviter euh, il y a euh, l'écueil des, des anti-vax radicaux et l'écueil des pro-vax radicaux. Euh, des anti-vax radicaux, parce que qu'ils euh, nient euh, la valeur du principe de la vaccination, euh, alors que ce principe est scientifiquement démontré et que l'on sait que euh, le corps humain dépend de sa capacité à s'auto-défendre, s'auto-vacciner lui-même, ça veut dire que finalement... Euh, la vaccination, euh, telle que nous la connaissons du point de vue scientifico technique, euh, c'est une prise de conscience extrêmement tardive puisqu'il faut attendre quand même euh, 18e, 19e siècle pour qu'on puisse euh, mettre cela en place et ce qui a contribué à, à faire euh, disparaître certaines euh, maladies épidémiques qui étaient extrêmement présentes et, et mortelles. Pour hein. passer par exemple à, à la variole. Euh pour laquelle encore des gens ont pu être vaccinés il y a, il y a, il y a 60 ans, 50 ans, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, donc, euh, des gens qui nient euh, ce principe-là ne sont pas sérieux. Euh, voilà. Mais de l'autre côté, nous avons les pro-vax radicaux, c'est-à-dire ceux, euh, euh, ceux, eu, euh, ceux qui pratiquent une confusion, à savoir euh, confondre euh, tout vaccin avec un bon vaccin. C'est-à-dire des gens qui euh, vont nous dire... Ben, ce produit s'appelle un vaccin, donc c'est donc un bon vaccin. Donc euh, vous ne pouvez pas être contre, comme s'il si, euh, n'y avait pas eu antérieurement euh, tout un tas de procédures, d'examens, de, 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 de tests, de contrôles, et, et, et sur des vaccins, ce qui a pu amener à... à à, à des rectifications, à des améliorations, euh, et puis comme s'il n'y avait pas eu non plus de vaccins qui aient été retirés parce qu'on avait pu constater euh, qu'il euh, provoquait trop d'effets euh, graves ou secondaires euh, sérieux, ce qui a même été le cas euh, finalement pour le Covid, puisque par exemple, il y a un des vaccins qui a complètement disparu, euh, l'AstraZeneca, alors que euh, on a commencé à, à, à nous le... Proposer à nous le vanter, et certains, des pro-vax radicaux, disaient ben, l'AstraZeneca est un vaccin, donc c'est un bon vaccin. Donc, euh, c'est-à-dire que du coup, de deux côtés comme de l'autre, on. Euh, euh, alors, du côté des, des anti-vax, on fait disparaître le principe même de la vaccination, euh, en le niant, ce qui évidemment, du coup, n'est pas, pas sérieux. Et de l'autre côté, les, des pro-vax radicaux, on fait euh, disparaître. Euh, euh, les conditions matérielles réelles de ces vaccins avec euh, les effets on ne se focalise que sur euh, euh, que sur le principe lui-même euh, et, euh, et, et évidemment alors puisque le sujet c'est la corruption on bah, euh, d'un côté, pour ce qui est des Provax, on peut penser que certains sont intimement liés d'une manière ou d'une autre à euh, un fabricant de vaccins, parce que, par exemple, nous avons des gens qui, sur la place publique, euh, se présentent comme étant des citoyens libres, mais qui sont peut-être des actionnaires de euh, ces entreprises, et évidemment qui ne le disent pas, c'est-à-dire que... Euh, ce qui, évidemment, est d'une malhonnêteté civique euh, extrêmement grave, puisqu'on euh, peut qualifier cela de, de « conflit d'intérêts ». Donc, euh, ils, euh, euh, ils, sont, euh, ils sont liés à... et ils ne le disent pas. C'est absolument une malhonnêteté. Ou alors, euh, s'ils sont médecins, etc., eh bien, euh, euh, ils ont reçu, ils reçoivent, ils vont recevoir des avantages de la part de, de l'entreprise du groupe pharmaceutique en question donc euh, c'est quand même euh, euh, c'est quand même extrêmement connu et, et, et évident, ça se retrouve d'ailleurs à la fois dans la presse mais aussi dans, dans la fiction euh, euh, et notamment d'ailleurs américaine qui est passionnée par la corruption dans la mesure où de toute façon elle est euh, du coup, ce cinéma prétend au réalisme, puisque, évidemment il renvoie, il fait écho à, à, cette, à, à cette corruption dans les faits. Euh, voilà, qu'on pense par exemple à un célèbre film avec Harrison Ford, où il joue le rôle d'un médecin qui se retrouve accusé d'avoir tué sa femme et, euh, et qui va découvrir que le coupable est intimement lié à... Donc, euh, un groupe euh, pharmaceutique, euh, que l'on pense à Erin Brokovitch, euh, voilà, alors en plus, elle-même est toujours vivante, ce qui est assez fascinant. Et euh, donc, ce personnage joué, joué par Julia Roberts, euh, qui euh, découvre qu'une entreprise a, a pollué des nappes souterraines, et en l'occurrence, euh, 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 à provoquer euh, des maladies, des cancers, y compris chez des, chez des jeunes euh, enfants. Euh, ou que l'on pense aussi euh, euh, au, au dernier Batman. Alors ça, c'est quelque chose, euh, effectivement, euh, assez original et, et sur lequel je serais amené à, à faire euh, peut-être un podcast euh, spécifique. Où là, euh, d'une manière assez incroyable... Euh, euh, on le sait, l'histoire de, de Batman est intimement liée à un, un problème de corruption, hein, c'est-à-dire, euh, dans une dimension évidemment purement fictive, euh, avec cette cité, Gotham, qui est une cité sombre à tous les niveaux, euh, et, euh, et où là, la corruption est absolument omniprésente. Et dans le dernier Batman... Euh, il se trouve qu'il est confronté à un adversaire, c'est toujours cette logique du manichéisme, euh, évidemment structurante, c'est évidemment très facile, euh, où euh, il se trouve confronté à un adversaire qui lui-même quelqu'un qui lutte contre la corruption. Euh, et ce qui est assez extraordinaire dans ce dernier euh, Batman, c'est que finalement, euh, Batman se retrouve à être quelqu'un qui défend le système, euh, contre celui qui euh, le met en cause et l'attaque. C'est-à-dire que ce sont ceux qui euh, le, le mettent en cause qui sont présentés comme étant des anarchistes, des terroristes, euh, etc. Donc, ce qui est quand même euh, euh, extraordinaire, puisque, d'une certaine manière, c'est un renversement complet par rapport à, à la figure de, de Batman, celui qui... Euh, lutte contre, les, contre le, le, les, les grands méchants, grands gangsters, grands bandits, euh, etc. Alors que là, finalement, ce qu'il nous montrait, c'est qu'il il est, il est celui qui les protège, puisque finalement, euh, il, il est du côté de ceux qui sont les maîtres de la cité, et qui sont en fait, du coup, les maîtres de la corruption. Euh, donc c'est une histoire euh, fascinante euh, parce que d'une certaine manière il faut bien voir que la mise en cause euh, des antisystèmes si on, la, on, la, on les appelle comme ça euh, qui ont donc leur porte-voix euh, ce, ce, ce leader extrêmement euh, charismatique euh, qui se permet d'attaquer euh, euh, les dirigeants et bien cette mise en cause elle est euh, et elle a un sens politique actuel, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une mise en cause de, de celles et ceux qui pourraient être des révolutionnaires et qui sont présentés comme étant euh, des gens dangereux. Et heureusement que, finalement, il y a des super-héros pour euh, nous protéger. Donc, pour protéger, du coup, euh, la, la corruption. Voilà. Donc, c'est... Euh... Mais ça, c'était donc pour la, la fiction, mais finalement... Euh... Le, le sujet, euh, pour revenir à, au sujet général, c'est-à-dire euh, le rapport entre le cinéma et la corruption, notamment le cinéma américain, c'est un rapport absolument structurel, fondamental, on euh, pourrait prendre mais des dizaines et des centaines euh, d'exemples, euh, et puis là où, évidemment, où le cynisme serait absolu, c'est qu'on pourrait croire que du coup Hollywood serait euh, ce lieu où on serait conscient des réalités de corruption et où, finalement, on, euh, on la mettrait en scène pour euh, la dénoncer, alors que, finalement, Hollywood ne fait que s'appuyer sur euh, les réalités américaines, d'une certaine manière, et mondiales, pour euh, les mettre en scène, euh, mais sans, et qu'évidemment, les dirigeants d'Hollywood eux-mêmes aient euh, le souci... Euh, réel de lutter contre, euh, contre cette corruption. Parce qu'on ne peut pas confondre quand même euh, Platon ou Marx avec un hein, des dirigeants des, euh, des grandes firmes euh, cinématographiques. Voilà, on n'est pas du tout au même niveau. On a des gens qui profitent sur euh, la mise en scène et la dénonciation de ces mots, mais euh, en l'occurrence, euh, qui n'entendent pas du tout euh, lutter euh, contre euh, ces mots MAUx. Euh, donc, pour revenir à, à la France euh, et pour terminer là-dessus, euh, puisque c'est un podcast qui, comme les, les, les premiers, en appelle d'autres euh, pour euh, développer sur, euh, sur ces sujets. Euh, euh, donc, on, le constat, c'est la conclusion, c'est qu'il y a euh, un phénomène structurel de corruption qui euh, lie euh, autant des responsables, des élus que euh, des citoyens eux-mêmes, et que, en l'occurrence, c'est précisément le fait que cette corruption soit plutôt générale qui, évidemment, euh, euh, comment dire ça, on va dire, qui, euh, pas provoque, mais qui rend possible le fait que lutter contre la corruption soit d'une extrême difficulté. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas vous prétendre vouloir lutter contre si on n'est pas sérieux sur à la fois les, la connaissance et les analyses de ce, de ce que sont réellement les phénomènes de corruption, et du coup sur les, les conséquences, que cela que que tout cela induit si on veut vraiment euh, lutter contre voilà donc euh, euh, du coup évidemment euh, je n'ai pas euh, donné euh, de, de nom etc parce que je ne suis pas là pour euh, dénoncer euh, des, des gens en particulier <rire> parce que d'abord euh, je n'en ai pas la capacité et puis c'est à d'autres de euh, de le faire. Euh, mais par contre, je veux terminer sur euh, le, le fait que le système judiciaire français soit lui-même sous l'influence de, euh, de cette corruption, euh, et qui ne passe pas par le fait nécessairement d'acheter des gens de manière objective, c'est-à-dire en versant euh, des pots de vin, euh, euh, etc., etc. Mais en, en, en validant ce système... Euh, et, et tout ça, nous le voyons notamment par la différence de traitement entre euh, des gens mis en cause euh, parce qu'ils euh, euh, parce qu'ils ont des choses à se reprocher en matière de corruption, euh, comme on, on, avait pu le voir, on a pu le voir finalement avec le, le célèbre cas balkani je l'évoque lui, parce qu'il est un des rares à avoir été condamné et à avoir été emprisonné. Donc, euh, il y a effectivement... Euh, ces personnes mises en cause, donc puissantes, influentes, riches, etc., et qui, sauf exception, et Balkany est une exception, ne vont jamais en prison, peuvent être condamnés à, à 3-4 ans de, de prison avec euh, donc sursis et ne sont pas emprisonnés, ou alors du coup euh, on leur demande seulement de porter un bracelet électronique. Et on a vu quand même récemment qu'un ex-président qui avait été condamné a pu euh, se promener pour partir en vacances, voire être envoyé au Japon sans que cela pose le moindre problème. Et à l'inverse, euh, euh, la petite délinquance de survie, la petite délinquance qui, euh, qui vole pour, euh, pour survivre, pour ne pas mourir, c'est-à-dire qui vole pour euh, manger et, et boire, par exemple, eh bien cette petite délinquance, nous voyons régulièrement que lorsqu'elle est jugée en comparaison immédiate, euh, elle euh, est euh, sévèrement condamnée, parce qu'elle elle est condamnée à la prison ferme, c'est-à-dire qu'on va considérer que euh, une cellule est un lieu naturel d'existence de, pour un, un très pauvre qui euh, a volé euh, sa nourriture pour survivre, mais que par contre, lorsqu'il s'agit d'un puissant, la cellule est seulement un lieu exceptionnel auquel... Euh, euh, il peut effectivement être destiné sous des conditions draconiennes, rarissimes, etc. Donc, euh, évidemment, bon, ça c'est le sujet du, du racisme social, euh, mais euh, il, euh, il a un lien absolu avec une, une logique de corruption, comme je le disais, qui ne repose pas sur des, euh, sur des pots de vin, mais qui repose sur une sur le fait de, de se mettre au service d'intérêts privés, c'est-à-dire là, les intérêts privés, l'intérêt privé, c'est l'intérêt des gens riches, c'est de ne pas aller en prison, payer, à la limite, pour eux, ça va de soi, et ils ont l'argent pour, donc ils le feront, même euh, si, avec des cas comme Balkany, ils le feront euh, de la manière la plus lente et la plus limitée possible, puisque la justice n'engage ne, pas les mesures nécessaires euh, contre eux pour cela. Euh, et donc, il y a un service d'intérêt pour les intérêts privés et au détriment de l'intérêt général, puisque, euh, en l'occurrence, ça veut dire qu'on permet à des gens qui ont été euh, donc, corrompus, voire corrupteurs, euh, d'être libres et de continuer à le faire, alors que d'autres qui ne sont pas corrompus ou corrupteurs, mais qui sont simplement dans la survie, sont condamnés euh, donc plus sévèrement. Donc évidemment ça prouve qu'il y a un lien avec euh, la corruption et qu'il ne faut pas attendre de ces euh, institutions qu'elles se réforment elles-mêmes dans un sens positif puisqu'il faudrait pour cela une réforme sur le plan politique euh, qui fasse d'abord de la corruption un véritable sujet euh, bien sûr, qu'il le fasse d'une manière précise, parce qu'il ne s'agit pas d'amalgamer et d'accuser euh, tout le monde de tout, euh, ça serait euh, une erreur et ça serait délétère, mais en l'occurrence, il faut être capable de, de cibler euh, les, les responsables, ceux qui ont le plus de responsabilités, et qui du coup devraient encourir euh, forcément les poursuites les plus sérieuses. Et à l'inverse, ceux qui ont le moins de responsabilités euh, par rapport à des faits délictueux et qui du coup devraient encourir forcément euh, les, euh, les, les poursuites et, ou les peines les, les moins lourdes, les moins conséquentes. Voilà. On peut dire qu'un jour, euh, un, il faut souhaiter d'abord qu'il n'y ait plus de gens dans les rues parce que s'il y a des gens dans les rues euh, qui sont obligés de survivre, c'est sans doute aussi lié quand même à de la corruption. Ça, c'est un autre aspect que je développerai dans un autre podcast. Et donc, on pourrait espérer qu'il n'y ait donc plus de gens à la rue, mais s'il y en avait encore, on pourrait espérer que, évidemment, euh, même s'ils commettent un vol de survie, eh bien, ils ne soient pas arrêtés, et a fortiori pas emprisonnés pour, parce que on pourrait très bien estimer que c'est à la société, comme on dit, de prendre sur elle pour payer puisqu'elle est déjà en faute par rapport au fait que nous il y a des gens à la rue et que ce n'est pas un phénomène euh, naturel la pluie est un phénomène naturel le vent est un phénomène naturel une tempête est un phénomène naturel <rire> une épidémie est un phénomène euh, naturel entre guillemets même s'il peut avoir des liens par rapport euh, à l'action humaine mais par contre euh, une, euh, des gens qui sont condamnés à rester à la rue, ce n'est pas un phénomène naturel, puisque ça n'a pas existé tout le temps dans l'histoire, ça n'existe pas nécessairement sur l'ensemble de la planète, et, et donc, les gens qui sautent à la rue sont, ont, ont des nécessités, euh, ils n'ont pas de, de, de maison, ils n'ont pas d'habitat, donc ils n'ont pas d'appartement, Donc, euh, par contre, ils ne peuvent pas se passer de nourriture et de boissons, ce n'est pas possible, hein, sinon euh, ils meurent. Donc, euh, alors on voit en effet... C'est assez impressionnant qu'aujourd'hui, euh, des gens euh, nous expliquent que, finalement, euh, il faudrait euh, <coughs> laisser mourir de faim et de soif les gens qui sont à la rue, euh, qui sont sur des bateaux euh, en traversant euh, une mer, euh, etc. Euh, voilà. Donc Après, la question qui, <coughs> qui, évidemment, nous vient, et je vais terminer là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'eux auraient droit à la nourriture qu'ils ne se donnent pas eux-mêmes et qu'ils achètent, puisqu'ils ne la produisent pas, la plupart ne sont quand même pas des, des producteurs agricoles. Euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'il serait légitime qu'eux se nourrissent euh, voilà, et bénéficient de tous les, les biens matériels nécessaires à la vie humaine, euh, alors que très souvent ils ne le doivent qu'à leur naissance, en tant que fils et filles d'eux et pourquoi d'autres euh, euh, devraient en être privés voilà. Alors là, euh, et là, évidemment, on pourra toujours attendre parce qu'on n'aura jamais, jamais de réponse ou d'explication, sauf évidemment à ce que à invoquer euh, la nécessité-réalité, ben, c'est parce que c'est comme ça, c'est ainsi. Ah d'accord, voilà. Donc évidemment, ça, euh, notre réponse, euh, en tout cas c'est la mienne, mais je sais que ce n'est pas simplement la mienne, c'est de dire, évidemment, ce n'est pas une réponse ni humaine, ni digne, ni acceptable, euh, parce que s'il y a des gens qui sont à la c'est parce que euh, il y a euh, sur les finances publiques un détournement de fonds légal qui va faire qu'on on se mette au service d'une certaine partie de la population et notamment des plus riches, comme on le voit euh, évidemment, actuellement, et que du coup, nous en privons celles et ceux qui en ont besoin, puisque ceux-ci pourraient être logés, nourris, et du coup aussi pourraient retrouver une vie, un travail, etc. Et que, euh, voilà, pour l'instant, euh, la loi sociale, en France notamment, est de euh, euh, cautionner euh, de tels phénomènes, euh, et avec... Euh, ce que, cela, ce, que, ce que cela induit, la, la mort sociale pour certaines personnes, avant que ça devienne la mort réelle, et au contraire, euh, le, le fait de mettre sur un piédestal des gens qui euh, ne sont absolument pas méritants, euh, ne sont absolument pas admirables, mais euh, simplement euh, sont des, euh, des rentiers d'un dans, dans système euh, économique euh, dont, dès l'origine, je le disais, euh, donc euh, celui qui est l'initiateur de la pensée philosophique, Platon euh, a pu euh, mettre en cause euh, la corruption en tant qu'ils sont intimement liés à la fois au désir, à l'amour de richesse, de la richesse, des richesses, et, à, et à, à, leur, à leur genèse, à leur apparition, et à leur euh, sécurisation, comme on le voit aujourd'hui, euh, donc, puisque euh, tout le système économique est euh, à leur avantage, euh, donc avec euh, les moyens qui sont des moyens de protection à la fois humains, euh, des services de protection, mais aussi euh, des moyens euh, techniques, avec euh, l'informatique, donc par exemple, qui est euh, totalement orienté pour euh, leurs services. Donc, euh, voilà ce que je pouvais dire sur. Euh, pour un premier podcast sur ce sujet de la euh, corruption euh, finalement à propos duquel on peut dire que il y a en France euh, une présence euh, une, et une influence absolument euh, importante euh, et euh, dont finalement nous, nous, nous savons que peu de choses parce que euh, les euh, euh, médias euh, influents, puissants, euh, n'en parlent pas, ne travaillent pas dessus, et quelques autres médias euh, moins, moins puissants, mais euh, entre guillemets euh, indépendants, quand ils le sont, eux, euh, de temps en temps, euh, en, en donnent euh, une visibilité par une affaire, mais si on regarde les choses de près, euh, quand on pense par exemple à Mediapart, euh, aux accusations qui ont pu être portées sur Mediapart, euh, Mediapart effectivement fait des révélations, mais n'en fait pas non plus euh, euh, tous les jours, euh, toutes les semaines. Euh, parce que cela demande d'abord des moyens, des enquêtes, il faut du temps. Euh, voilà, mais aussi parce que euh, peut-être qu'ils ont eu connaissance de choses dont euh, ils n'ont pas parlé. Alors, y compris parce qu'ils ont voulu respecter euh, leur déontologie, laquelle... Euh, exige qu'ils aient euh, des preuves, et ce qui est important, et ce dont il faut les féliciter. Mais euh, du coup, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'affaires. Et le problème, c'est qu'on ne peut parler euh, d'une affaire que si on a euh, des preuves ou des témoignages qui sont euh, suffisamment euh, euh, crédibles ou sérieux. Et, euh, et donc, euh, <rire> nous, ne, nous ne voyons que... Le sommet de l'iceberg, oui, c'est la réponse à la question. Est-ce que nous ne voyons que Oui, nous ne voyons que le sommet de l'iceberg. Et d'ailleurs, si nous, si nous pouvions voir l'étendue de cette corruption, je pense qu'il y aurait très rapidement des révoltes, des révolutions dans de très très nombreux pays. Ce qui a pu se produire d'ailleurs... Euh, dans les fameux printemps arabes qui étaient en partie liés quand même à, à, à cela euh, euh, puisqu'il y avait eu des révélations notamment à partir de de, de Wikileaks euh, et, euh, et donc euh, on a vu évidemment euh, ce que ça a pu euh, provoquer, donner, et aussi euh, la, la formidable résilience, parce qu'on peut utiliser ce terme-là <rire> d'une manière humoristique et cynique la formidable résilience des, des logiques et, et, et des profiteurs de la corruption euh, donc à l'égard de, de celles et ceux qui s'opposent à eux et des, des luttes qui sont menées euh, contre eux. Et euh, parce que, évidemment, euh, l'argent euh, étant euh, aujourd'hui le moyen de la toute-puissance, toute eh bien, on peut se payer euh, des gens, des médias, etc., qui vont euh, contribuer à, à créer de la diversion, à, à occulter, par, euh, par, parce qu'on va mettre en avant euh, tel ou tel fait divers plutôt qu'un plutôt qu autre, euh, etc., eh bien, par tous ces moyens, il est possible que ceux qui sont les... Euh, donc euh, les praticiens et les maîtres de la corruption à un niveau euh, macroéconomique et dans la mondialisation eh bien, euh, soient invisibilisés, euh, protégés. Et, et donc euh, c'est là qu'on peut dire que les citoyens ont, ont accepté finalement de, de devenir faibles. Euh, individuellement et collectivement, et que c'est quelque chose, a priori, euh, qui euh, se paye très cher. Voilà. Pour terminer sur un, un point absolument pas du tout positif, et pas du tout... Euh, euh, comment dire cela Pas du tout euh, euh, positif, je l'ai déjà dit, mais surtout, c'est pas du tout... Euh, euh, comment dire cela euh, euh, quand on, on en arrive à cette conclusion là, évidemment euh, on a une énorme difficulté à concevoir comment on va en sortir et euh, il faut avoir euh, l'honnêteté euh, de dire bon, on est face quand même à, à quelque chose d'extrêmement euh, puissant euh, voilà et et a priori, nous ne sommes pas armés euh, pour euh, lutter contre. Voilà. Sachant qu'une des armes pour lutter contre, c'est quand même la connaissance très claire de ce que sont les phénomènes euh, problématiques pour pouvoir du coup quand même engager, euh, euh, pour engager une réflexion euh, contre et pour pouvoir engager une, des, des luttes contre. Or, euh, on voit bien qu'il y a aussi une certaine passivité euh, euh, humaine, sociale, dans, avec un refus de, de connaître, hein, avec les, cette fameuse expression des gens qui ah, mais je ne veux pas me prendre la tête. Euh, je, dans le monde dans lequel on vit, euh, je ne sais pas comment il est possible de, de vivre et de s'en sortir euh, sans se prendre la tête. Voilà. Mais malheureusement, on voit que pour devenir quelqu'un de, de connu et d'apprécié. Il est absolument préférable de faire l'éloge de l'absence de prise de tête. Et à ce moment-là, on peut passer, euh, par exemple, chez, dans une émission de télé pourrie, avec euh, des gens qui seront euh, comme nous, plutôt que l'inverse. Voilà. Bien, donc, euh, euh, j'ai été euh, très long, et en fait, on s'aperçoit, quand on est très long, puisque ça fait 1h18, euh, que, pff, on peut dire... Euh, pas mal de choses et en même temps il y a tellement de choses qu'il n'est pas possible de, de dire et pourtant qu'il aurait été important d'évoquer euh, du coup je vous prie m'en excuser je pense que forcément vous avez pensé vous pensez à des choses que dont je n'ai pas parlé et qu'il aurait fallu euh, que j'évoque que j'analyse dans ce cas là n'hésitez pas à m'en parler à, à m'écrire à ce sujet et euh, dans les prochains podcasts, je, je, je ferai en sorte de pouvoir euh, y penser, euh, le faire, à, à votre invitation, et en tout cas, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, allez, à très vite